0: 礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三，是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊，就是陈燕了。对我们来关心一下哦，可能国际的，可能两岸的，可能你不知道的，包括一些健康的讯息，一些国际的大小事。当然，不见得所有的大小事我们在今天这两集节目里面都听得到，但是我会尽量哦，将一些杂志啦、报道啦、周刊所刊登的一些评论。文章呢，跟听众朋友做介绍，也欢迎收音机旁的听众朋友锁定每个礼拜四、礼拜五的这个时段收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》节目。一开始为您播放的这一首是炎亚纶带来的《一刀不剪》。
1: 世界。<音> Stars, stars, looking where the world's going on a big, big cloud. Thank God, we use our guts, and we were looking for fun. It's never enough. What the fuck? Why can't everybody live as one? And why don't they know we can go on without trust? Give it up, give it up, give it up.
2: And I know we always lose something in love.
0: 在全球缺货贵潮之下，运价飙涨，不止出口业者面临了成本增加、获利减少的困境，当断链、掉单、客户流失的风险大增，台湾正掀起新一波的企业生存淘汰赛。供需不平衡之下，预期高运价将会维持到今年的上半年。究竟大缺柜风暴会带来哪些冲击？企业又该如何应应呢？我们看到的啊、哦，是《经州刊》一二五六期的一篇分析报道。这当中呢，它也将呃四位在国际上货柜的呃非常具有指标性人物的说法哦摘录给大家。包括德国航运公司的赫伯罗德执行长洛夫哈本詹森说，估计高运价会维持到2021年的第二季五月份。美西线的长约海运预估会提高超过七成，而海运时代已经正式进入了高运价的时代，就是说会花高额的金额啊、哦。另外呢，全球最大的航运运输集团马士基副总裁文森特·克拉克说：“公司所有可航行的船都已经在海上了，可装货物的柜也都在使用当中。亚洲将迎过年的假期，所以需求可能会更多。目前货柜无法满足上涨的需求，预料运费高峰会出现在上半年。”毕竟现阶段的运量实在太大了。第三位是日本最大货柜运输商 Ocean Network Express 啊 ，ONE 的执行长杰洛米尼克森说。经过疫情的冲击，航运业出现了 V 型的复苏。2020年9月，全球货柜运量已经回升到疫情前的水准。目前公司的货柜与船只都是在 100% 的使用中。2 0 2 0到二一年存在很大的不确定性。现阶段的需求反弹有多少是暂时性的上升，还是未知数？至于全球最大的物流公司第四位了啊 ，DHL 货运代理部的负责人提姆斯克瓦兹说：“说疫情爆发，后来情况特殊，这一次是有史以来从来没有见过的，货运市场暂时不会稳定下来，航运今年第一季、第二季都会受到影响，可能要到下半年才会再次稳定。”这位四位巨头对2021年的航运市场预测，包括高航运、呃高运价时代，都要到下半年才有可能稳定。到底为什么全球会有这个大缺柜的风暴呢？你知道，国际货柜的运价在半年内涨两倍，就算你有钱也未必抢得到。好，你就算抢得到，也未必能赚钱。到底发生了什么事儿？我们一块来了解。
3: 在身旁，一起看月亮，一起等太阳，手牵手晒星光。你说喜欢我，轻轻对你唱，好像做梦一样，多想这样，只有我俩，直到天亮，把情歌。浪漫情话对你慢慢的讲，说我爱你，永远爱你，一生一生听到幸福。结局会怎样？牵手一起想象，温柔的发香躺在我胸膛，眼神就是对话。你说喜欢我，轻轻对你唱，好像做梦一样。我想这样，只有我俩，直到天亮。把情歌慢慢唱，浪漫情话对你慢慢的讲，说我爱你，永远爱你，一生一生听到幸福模样，亲爱的就这样靠近我。
0: 全球最大汽车维修零件厂东洋集团总裁吴永祥面对近期海运运价上涨急的跳脚，他对《经周刊》的记者吐露哦他的心声说：“货都出不去了，还谈什么 GDP 啦？去年11月该出的300个柜子到现在还没有办法出，欠客人的货生产好了却只能放在仓库，没有柜子，没有船，货出不去，仓库都已经放不下了。”其实，在新冠肺炎疫情爆发之后，就已经明显感受到缺柜的影响。船公司说没有柜子的理由五花八门，包括船出去后柜子停在海关，只好空船回来。而过去呢，需求强劲的现象也出现过。但是像这样，从去年二月到今年第一季，平均下来，澳洲航线涨了百分之八百九十四，欧洲航线涨了百分之五百一十六，真的涨得太不合理。太疯狂了！而为了把货送出去啊，这个吴永祥就是东洋集团的总裁说啊，我们跟船公司讲下，说，哎，我们调整路线，这个港口不行，换到隔壁的港口，再走陆运、铁运、空运。那有同业为了交货呢，只好走空运，就算会亏损，总比被罚违约金好。但是东洋的货，就算全台的货机都来载，也载不完。为什么呢？因为东洋是全球最大的汽机车塑料维修零件制造商，每个月啊，光是每个月的平均出货货柜就是一千三到一千五百个货柜。那你看看他有多少货柜，现在就是在这个码头出不去，他有三百个柜子的货柜出不去啊。他说：“好，现在呢是旺季。”货却堆在仓库，产能无法顺利运转。这当然不只是东洋的单一问题而已，而是会有股牌效应。因为当我们的货没有办法给客户，客户就没有办法卖。如果你要付出高额的代价去抢货柜，客户还要吸收运价上涨的成本，最终连消费者也要承受冲击，导致消费紧缩。而且，航运公司这样的涨法合理吗？有业者说：“卖一柜抵日后赚十年，这是杀鸡取卵、很短视的做法。你想，全球都受到疫情的影响，经济成长需求有强到这样吗？如果是特殊状况涨个一倍，大家理解；但是现在涨到这个地步，根本没天理。客户是你的衣食父母，哎，如果客户受不了，到时候是大家一起惨。你现在可以涨得这么离谱，等到崩盘了，就是怎么上去？”怎么下来？而东洋呢？目前力保业绩控制在少一成，且我哪知道出现了缺柜的风暴，业绩短少变两成。那我们也考虑扩充原本在意大利和美国的工厂产能，但是扩厂至少需要半年，盖新厂需要一年。而目前价格会涨多久？什么时候稳定？稳定之后的价格会在什么区间？都要一并考量。在商业竞争的世界，盛世看不出能力好坏，乱世才能看出竞争力跟危机管理。中美贸易战、台币升值、出口冲击都可以应变，唯独没有办法把货运出去，这完全是两回事儿。因为货不能畅其流，商业会死。这段呢是东洋集团总裁吴永祥在接受《金周刊》记者访问的时候哦、啊，所吐露的心声。其实他也反映出了一个问题，就是全球因为缺柜潮柜，贵就是货柜的柜啊，全球缺货柜的浪潮呢，造成运价飙涨，对产品要靠海运送到全世界的外销企业家来说，可以是2一零二一年开年最,最最最头痛的问题。那么，翻开英国航运咨询机构所编列的世界货柜运价指数，就是简称 WCI。一月七号，四十尺的货柜平均运价来到五千两百二十一美元，过去的一个礼拜涨幅将近百分之二十，年成长达百分之一百八十五，而这个数字更是五年均价的三点三三倍。尤其是去年的十一月到现在，可以说涨势锐不可挡。最热门的远东到北美、远东到欧洲的航线报价从 2,000 多美元一路喊到将近1万美元，而一位刚退休的海运公司董事长不讳言地说：“若不算特殊柜或海陆联运的情况，这45年来确实没有看过这种价格。”而阳明海运总经理杜淑琴日前也在法说会上直言：“哦，缺柜的问题目前仍然无解。”缺柜现象让台湾机车业龙头光阳执行长柯俊斌很苦恼。有的欧洲国家8 0 0 0欧元都找不到柜，他直言船公司缺柜不止以价质量，甚至会把订好的货柜拉下来。那货柜要不被拉下来，保证能上船，要多付1000美元的保证金。而热门航线美国线、欧洲线更是涨翻天，也冲击到过去冷门的东南亚线。专做台湾与东南亚跨境物流的豪马级执行长周迅宇观察，去年12月起，东南亚航线的运价涨了超过4倍，已经到了 1,000 美元了。还因为船公司把船调给欧美的原因，出发前一周订好的柜位临时被取消。周迅宇说，没有人预料到会订不到柜子。过去好马吉一个月固定订两个货柜，现在啊随时要订，因为先抢有就上，不管有没有订单，每周先说要一个40尺的货柜，哪怕订单量没有装满一个货柜也照出。他说只要不赔钱就好，因为现在你不出不知道还有没有下一班。而业者的抢柜大作战，就像一面镜子，映照出当前全球海运业因为疫情而起的供需新变化。一位海运业者说：“啊，就算有船，没有货柜也没用，也不可能直接把几台冰箱吊到船上去放嘛。”而他认为市场的价格取决于供需。去年初啊，许多国家相继封城，船公司预期没有货载，寄出空班。而根据海运咨询机构的统计，在去年上半年至少缩仓 10% 以上。没想到呢，下半年随着疫情趋缓、陆续解封之后，欧美各国在报复性消费之下，需求量来得又急又快。包括防疫物资、居家上班等防疫新生活所需要的消费性电子产品、家具、自行车，还有健身器材等等，以及电商业者为了让消费者更快拿到商品，在各地物流中心提高存货，这都是随着疫情新增的需求。宏远投顾最新的货柜航运业研究报告证实，美国零售商的库存确实偏低哦。去年的六到十月，美国零售商的库存销售比呢？啊，你要知道啊，企业账上的库存金额除以当期销售金额，数字越低，就代表你库存的这个水平量越低哦。那去年呢？这个美国的库存啊，它徘徊在1 2 2二到一点二的历史新低与次低，因为前一年的这个时候呢，大概是 1.46 那由于零售商将积极拉升库存，所以目前许多哦、啊、需求强劲的商品，主要生产大本营都在亚洲，这让船公司不止船班恢复，远东到欧美的航线还多加派船班。好，那么加派船班是不是就解决问题了呢？当船公司准备迎来十年一遇的需求爆量的时候，新的问题又来了。新的问题是什么？就是塞港。那么原来啊，码头、仓储工人、拖车司机这些港务作业人员，去年因为疫情全部被解雇、染疫或者是保持防疫距离，所以怎么样造成缺工？这一缺工的情况之下。货柜装卸的作业就变缓慢了。举例来说，去年12月，美国最大的货柜港洛杉矶港有15艘船靠港装卸，港外还有毛博代谢的货轮哦，有23艘在排队，比11月底多出10艘以上。这是在美国、哦。那么其他国家呢？我们来看看英国的费利克斯托、南安普敦、伦敦门户三大港。更因为英国脱欧，当地的进口商怕关税调涨，提前备货；还有遣散东欧技术劳工，造成缺工严重，三大港几乎塞爆。英国分公司通知台湾母公司跳港，也就是不停靠英国的三大港，改靠荷兰鹿特丹或德国汉堡，再用小船去进英国。你看我们刚刚说的塞港，对不对？还有跳港。都会导致准班率下降，还是咨询公司呢？最新的数据显示，货运行呃货柜航运商全球船舶准时率哦，在去年的十一月就下降到百分之五十点一，这是测量十年来的最低水平。那么，有一位货运呃揽业者的退休高层他就说啊，因为疫情嘛，所以海关通关速度慢。港口塞住，那卸货到柜场的速度也会慢。他说啊，假设船公司呢有一百万个货柜容量，那最不缺货柜的状况就是起运站。所谓的起运站就是给出口商的装柜的地方，就起运站啊，还有船上一直到目的港，就是你船运到的地方是给进口商领柜的地方。好，这三个地方，假设你有一百万个货柜量，照理说这三个地方应该都有一百万个货柜是最理想、最理想的状态，对不对？ But but 在成本考量下是没有一家会这样做的，而且还分成淡季跟旺季，所以呢是以经验值跟大数据来分配自有及长短租的货柜量配置。疫情让自有还有租柜都慢下来，又遇上前端塞港卸货的时间拉长，以及后端领柜还柜耽搁，就变成环环相扣的恶性循环。那么，再以洛杉矶港为例，去年十一月进口货柜量超过四十六万个的二十尺标准货柜 TEU， 年增百分之二十五点二，超过回头柜，也就是包括出口量加空空柜啊，将近四万个 TEU。那一位不愿意具名的海运业者说：“因为现在运价高，你这个船啊不会等说所有的空柜回来再开船，也就是说，我今天在一万个货柜出去，可是我只有七八千个货柜空柜回来，我就开啦，对不对？所以就会造成远东缺柜，也因此啊，呃，就会预估说。”亚洲一月缺柜会比去年12月增加60万个 TEU， 就是一个20尺的标准货柜缺60万个。而台湾除了半导体等高科技产业用空运为主之外，几乎所有要做全球外销生意的企业呢，都无法因为海运缺柜涨价而置身事外。运价飞涨，恐怕会带动从生产客户到终端消费者的一连串转嫁效益。呃，光洋机车的柯俊斌说：“运费谁负担呢？取决于客户的报价方式是离岸价，就是 F O B， 还有到岸价 C I F。所谓的离岸价，就是指供应商从工厂把货物出船，交到船上，由买家自己去找船，啊、呃，找负责公司，啊、呃，这个叫做呃离岸价。”来负负担这个货运啊、哦，那么到岸价呢，是指卖方呢负责运费保险，要把货运输到客户指定的港口，也因此呢，同样的产品到岸价一定比离岸价还要高。所以柯俊平就说啊，像传统工业都是以离岸价为主，运费是由客户或者是代理商负担。可是光阳的欧美还有日本大厂代工客户愿意接受高运价，不接受停工，所以这部分的订单就不受货柜运费的飙涨而影响。可是对于规模不大的代理客户来说哦、啊，有的欧洲国家运费一涨涨几倍，涨三倍甚至五倍，所以你先算能不能够赚钱。啊，承受不了还是承受得了啊？所以假设这个运费啊，从一柜两三千欧元涨到一万欧元，算下来等于一部机车的成本要增加两三百欧元。如果代理商不愿意牺牲利润，又没有办法转嫁给消费者，最后出货与否也会视对方目前库存的水位而定。所以就要看库存啦。如果库存很多，暂时不补货没关系。可是呢，库存少的还要顾通路，有可能会没有赚或者白做工，你照样必须忍痛出柜。他说啊，现在国际客户中，意大利和德国的库存相当高，可是法国跟西班牙少，北欧也少。那么原本第一季的外销旺季呢，也因为缺柜而受影响。那么。年营收约300亿元的台湾最大针织垂直整合供应商旭荣集团执行副总经理杜洪祥就说：“如果成本增加，这一定是有影响的，不是割自己的肉，就是割客人的肉。”杜洪祥说：“货柜涨价的趋势是这样，几乎是没有办法控制的，而且塞港不是两三个月就可以消化解决的，就说钱都要出，只是看谁出。”而谈判筹码呢是商场的现实，像旭荣集团呐、啊，受会于规模与实力，他有筹码。向船公司谈判，可以保证每个月的货柜量，谈年约，而不是零星订购的市价。那么，除了签长约，旭荣还会依据不同到货的港口，还有不同的航运公司跟他们签约。还有，看看全球工厂所在地港口的情况，还有运价，去调度它的生产基地，让出货地有更多的选择。那我们说啦，旭荣哦，是台湾最大针织呃针织的垂直整合供应商。它因为够大，所以它可以借着跟船公司还有客户的谈判来降低损失。但是对。谈判筹码相对少又受外力影响的中小企业来说，可能会掀起一股淘汰潮。好，还有什么样的状况呢？休息一下，音乐过后我们再一块来关心。一
2: 颗小星星。笑星星。
0: 讲到全球的缺柜潮，呃，那么我们曾经在前面也跟大家分享过了，包括呃，为什么会缺，对不对？包括你这个塞港，对不对呃，还有进港呃，跳港这些都有可能。那塞港、跳港的情况之下，就是说你货物塞在。这个港口没有人上货，没有人下货啊、哦。那跳港就是说我根本就是已经不停靠了，我走别的地方啊、哦，走别的港口，然后再从别的港口运过来。那塞港跳港是大家现在都面临到的问题，更何况是货运的运价一直飙涨。我们来看看啊，快艇外销全球超过二十国，年营收约千万元规模的科建旅船业绩确实受到缺柜下运费飙涨所苦。科建旅船第二代的范荣汉说，现在运费涨得非常的可怕。台湾到意大利的40尺货柜运价，从去年十月的两千美元，十二月的四千美元，到现在是九千八百美元。他说，客户光听到。变四千美元就说不要现在买，晚一点买。你更何况现在是九千八百美元，客户还会买吗？好，那么这是因为受限于产品的特性。啊、哦，科捷旅船呢？它一艘快艇重达四百公斤，而且体积呢跟修理车一般大。一个二十尺、四十尺的货柜只能够装一到四艘的船，而且大部分的国家客户指定一艘，你还是要出一个货柜。所以客户对于价格的敏感度高，只要运费啊有一点点风吹草动，都会牵动到购买的意愿。他说啊，原本的运费成本哦、啊，大概只占六分之一左右，可是现在涨价之后呢，占到了五成左右。哇哦，真的涨太高！所以如果企业客户在当地有竞争对手，价差一成可以竞争；如果贵太多，你不可能把这个压力转嫁给消费者，因为没有竞争力。所以范荣汉就说：“因为公司的外销占比超过七成，影响非常的大，所以只能挺过去，等运费降下来，而根本没有其他的选择。但是第一季呢，欧美的外销订单可能都没有，或者是表面成交，但是要等运费降下来之后才可以出货。所以他怕的是哦，不只是延后出货，而是流失之后的客人之后不一定会回来。”也由于外销的业务现在很难做，所以呢，柯建旅传说啊，他只能缩衣节食，专注产品的开发，并且努力内销。所以范荣汉的新生也是这一波台湾中小企业直接面对缺柜浪潮的缩影。而这一波的大缺柜潮到底会持续多久呢？那又是什么时候可以回落到之前的正常状况呢？根据拥有超过四十年经验的海运公司前董事长观察哦，其实从物流角度来看，预计农历年后一到三个月、四五月呢，欧美大量的空柜陆续回来，缺柜的问题就渴望缓解。而另外一位呢，货揽业退休高层则说，其实说缺柜影响到第一季是对也不对，因为到上半年都不算离谱，要等时间点过了才知道。所以具体来说呢，后续还可以由零售业库存、全球的船舶准班率以及最新货柜船舶供给还有需求情形这三大讯号来判断缺柜的影响时间。如果零售业的库存水位仍然维持低档，表示需求还是很强劲。如果船班，船舶的准班率哦，由低点开始走高，代表全球的塞港情况已经逐渐获得缓解。而根据航运市场咨询机构十二月的最新估计数字哦，今年全球货柜装卸量的年成长幅度比去年还要高，来到百分之三点五。仓位供给量则年增百分之三点九。那从今年供需数字的差距缩小来看，也显示。过去近十年，海运市场供过于求的现象已经被反转，所以今年应该是供需健康的一年啊。这个海运业的退休董事长说：“呃、感觉上是供需健康啦。可是如果疫情再起，货物进出又是另外一回事儿了。所以在充满变动的二一年，有大订单你不要高兴得太早，缺柜下呢货不一定出得去；没有大订单呢，也不用怀忧丧志。”趁机养出灵活应变的能耐与竞争力，才是企业能够逃过淘汰赛的真本事。好，所以呢，有机会我们再来跟听众朋友介绍一下台湾企业啊，会不会逃过这个缺贵风暴？中小企业为什么面临淘汰赛呢？有哪些制胜的关键呢？请你继续锁定收听陈燕制作主持的节目才知道哦。
4: 美丽的月光投影寂寞，平静的左胸口隐隐作痛。记得我们明明相爱过，最后却回忆纪念感动。听夜风唱起爱上节奏。伤痛悄悄复活，那些美好曾真实拥有，叹息在耳边流动。方舟。美好曾真实拥有，叹息在耳边流动。
0: 记得我们曾经谈到，在全球航运急涨，企业主也面临了成本上涨、交货期拉长，在这样的压力下呢，也埋下了调整营运体质的结构性影响。而面对无所不在的断链风险，也让台湾许多中小企业被迫应应客户的要求，提前布局短链供应。所以，我们来看看哦。为什么台企呢有一些真的会面临到淘汰赛？而今天要介绍的这个台湾呢，为什么能够躲过缺柜的风暴波及？《金周刊》一二五六期的报道。随着全球缺柜风暴越演越烈，台湾许多中小企业都成为了重灾户。最直接的冲击就是营运成本提高。一位从事卡车车灯代工的业者刘先生他就说了，从去年十月开始就有缺柜的状况，货运价格至少翻了三倍，现在甚至可以说有钱你根本都要不到柜。而这位刘先生的客户呢，主要是在北美与德国。过去他每个礼拜都从基隆港运出一个四十尺货柜的零件，而现在平均延迟两到三周。面对高涨的运费，他摇摇头，苦笑地说：“只能够咬牙硬撑自己吸收，因为竞争对手都在马来西亚、东欧还有墨西哥这些地方，也都具有关税与汇率的优势，所以他根本就没有办法把成本转嫁给客户。”刘先生还说啊，有的客户急着要货，会要求改用空运，而过去空运的占比根本不到 10% 可是目前已经翻倍啊，到 20% 还好这个空运的费用是由客户来承担。可是你过了这一关呢，更大的难关还在后头，因为最大的客户为了降低自身的风险，要求改变下单模式。那以前是缺多少就下多少单，那我们每周出货一次嘛。可是现在客户改变了，他说他希望我们可以先备好一季的量，所以之后包括货运的价格啦、桥这个船啦、桥货柜啦，都变成刘先生的事儿。而在海上走两到三周的货品哦、啊，也都算是自己的存货。而且这客户甚至要求说，刘先生你要到美国去设发货仓库 hub。啊、哦，那东西在美国仓库都还算是刘先生自己的哦，要等客户从仓库拉货出去才算他的。这代表我要压存货，而且营运资金要多好几倍。那刘先生也解释啊，这个压力不只是营运资金，客户会跟我说他未来一季要多少量，但那只是说说的，是没有办法保证的。所以如果万一这些他都做了，可是订单有变动呢，也没有办法。好，相较于这家哦、啊、车灯的业者，台湾脚踏车踏板大厂台湾工业，台湾的台湾是一万两万的万哦、啊，台湾工业呢，早在 2,000 年的时候就在荷兰建立了发货仓库，透过短链供应，成为这波缺柜浪潮下少数不受波及的幸运者。台湾工业的总部位在台中大甲，在台湾与印尼都有生产基地，并且在荷兰成立了销售中心。除了帮脚踏车大厂美利达代工生产踏板之外，也用自有品牌在欧洲行销，市占率有超过五成。台湾工业总经理白雅慧说：“啊，缺柜对我们的营运影响并没有很大。”原因之一呢，是因为产品的特性，因为踏板啦、椅垫啦这种脚踏车的零件本身的体积是不大的，所需要的货柜量是比较少，约一到两周会出一柜到欧美哦。可是如果说脚踏车的下游厂单一货柜就只能装三四百辆脚踏车，它需要的货柜量就会比较高了。这是第一点，因为他们体积不大，所以货柜量少。再来第二点，是因为他们很早就在欧洲建立了及时供货的发货仓库，而且有长期合作的货运承揽伙伴——丹麦的 DSV 集团。而 DSV 呢，是一手包办台湾产品的海运与欧洲仓储、陆运的事宜。那白雅慧说啊，这三者是环环相扣，而 DSV 呢，会确保台湾的产品运输顺畅。如果台湾产品在海运卡关，也会连带影响 D S V 在经手仓储与陆运的收入。所以呢，船公司会主动保留柜位给台湾。而目前缺柜对台湾营运上的影响，主要还是集中在订单报价模式的改变。他们的总经理白雅慧说：“缺柜也带动原料上涨，像我的零件就东涨一点，西涨一点，最后成本就多啦。那你要如何跟客户去报价呢？”在过去，如果客户单量大，双方会签订长期合约来保障年度的价格。可是现在，因为运费还有原物料都在涨价，所以订单的价格只能允诺一季，而且富有但书。他强调，突如其来的经营环境变动，势必要回头跟客户重新谈条件。这也要看你公司自己的实力到底有多少了。二代大学前校长陈来柱观察哦，缺柜、缺货带动运价上涨的影响应该是短期的，但是这个现象必须放在从中美贸易战、新冠疫情等一连串的事件来看，就是全球断链的危机，这才是真正的重大影响。其实早在两三年前，断链革命已经慢慢在发酵了，只是这一次呢，会更加速进行。而安侯建业联合会计师事务所顾问、执行副总经理刘彦博，他也观察到同样的趋势哦。他说，许多中小企业主在布局海外的策略，大多还是停留在成本的考量，便宜的地方来设点。可是现在不一样喽，世界不一样，应该要去看你的客户在世界的哪里，就近市场来设点才是重要的。他举例哦。自己某一个工具基业的客户，早期曾经被客户要求到美国就近供货，但是呢，受不了存货叠价损失，又把发货的仓库撤掉，然后走回头路，改到便宜的东南亚投资。可是啊，这次的这位工具基业客户啊，他真的就痛定思痛了，他决定重新来设发货仓库，而且正在进行中。所以，对于中小企业来说，短链布局将带来不少的经营挑战。那么，一位不愿意具名的专家，他就粗估哦，毛利率至少要到百分之二十五以上，才可能设立发货仓库。除此之外，企业还要能够精准预测未来的需求量。要生产对的东西，放在仓库才有用，否则呢，东西卖不掉是存货压力，有的还要蒙受廉价的损失。另外呢，很多中小企业没有国际经营能力，要去设发货仓库，那谁来管呢？随着挑战很大哦，也因此，二代大学前校长陈来柱说啊，他就建议中小企业应该要从三阶段按部就班来进行短列布局的应应。首先就是从设立销售中心开始，第二阶段再设立发货仓库，最后一步才到当地设厂。因为设立销售中心的目的是为了了解市场，陈来柱说。海运的运送距离远，时间动辄呢就两到三个礼拜，所以如果出货跟订单没有办法配合的话，成本相当高。而在海外设销货中心，成本相对比较低，可以就近掌握订单跟产品的特性，再把资讯回传给台湾的经营总部，避免啊出货发生错误，还能够提高对市场需求度的掌握。当然，中小企业主要想在这个时候设立销售中心，你可以从点开始，并且向外延伸。先派驻业务人员，或者在当地招募人才，并且采取居家办公的模式，省去办公室的租金成本。等到业务这呃、哦、这个扎稳了之后呢，企业主就要建立数位平台，来搜集并分析业务数据，以帮助提升生产效率跟排程。而销售中心步上轨道之后的第二步是设立发货仓库。陈来柱说啊，中小企业主在设立发货仓库主要面临的两个考量点就是位置跟成本。所以发货仓库的位置最好是位在交通便利的免税区。如果要这个节省成本的话，可以找外部伙伴啊啊 third party 来协助。那么设立发货仓库之后，整个库存管理的复杂度也会随之提高，因为产品会从产线、总部库房、海运、发货仓库到最终出货，历经五个阶段。如果产品种类多样，一旦产销无法协调的话，就会严重影响到企业的竞争力。二代大学前校长陈来柱说：“企业主不能够只是再利用 Excel 来进行生产排班，必须用先进的数位工具，让生产与销售能够及时的配合。”而安侯建业联合会计师事务所的顾问部执行副总经理刘彦博，他也提醒，设立发货仓库要把数据及时回馈到台湾来进行分析，才能够提高精准的预测价格跟订单的能力。他认为，到当地设厂是最后一个阶段，而且难度很高，因为企业到海外设厂的条件，一个是必须要有强劲的获利引擎，第二是必须要有稳固的供应链伙伴。陈来柱也说到，海外设厂啊，全部都是从零开始，可能甚至连包装的纸箱厂商你都找不到。所以，如果供应链没有办法支持的话，就会使得生产成本提高，而海外设厂的投资决策也很容易失败收场。那么，要凝聚上下游的供应链一起到海外设厂是很艰巨的挑战。陈来柱认为，透过数位工具可以让企业降低对外部供应链的依赖性。以前的工厂多属于大工厂，占地面积广，而且是劳力密集为主。可是现在呢，土地成本越来越高，所以未来是小工厂的天下。企业主要能够在有限的面积发挥最大的效益，势必要引入智慧的制程与排程的管理，来提高自己生产的弹性。陈来柱说：“所以未来啊，政治可能连生产模式都会整个翻转。好比说，许多原物料透过3 D 列印就能生产，不需要有实体供应商来进行供货。如此一来，生产制成模组化的，到哪制厂都不成问题了，对不对？”好，所以这是啊一种，就是呃，你要先会短链供应啊，也会有三个制胜的关键，告诉你，第一个就是设立销售中心，能够就近了解市场，提高对产品与订单的销售掌握度；第二就是回馈销售数据，来强化生产的效率，以优化排程。那这些都好了，第二步才能设发货仓库。当然要注意建仓的成本与位置，你可以找寻外部的伙伴来协助。同时的库存管理复杂度也提升了，所以必须透过数位工具让产销协调更及时。第三才是设生产基地，因为获利引擎必须强劲，企业必须要提高自身的利润与订单量，你才会去当地设厂。还有就是供应链上下游要配合建厂，如果没有办法，则透过数位转型降低对外部伙伴的依赖，将智慧制成模组化啊、哦，这是专家给的建议，也是《金周刊》在1256期哦，告诉大家呢，诶、哎，你可以用短链供应的方式哦，来解决在这一波，呃，因为缺柜、跳岗、塞岗。当然，有一批中小企业可能会被淘汰的情况之下，你可以用短链的方式来解决很多的问题。当然，我们也把前提告诉大家。这是今周开一二五六七的报道。谈的呢是全球缺柜潮，缺乏货柜，包括我们刚刚前面讲了嘛，对不对？码头工人、码头船，啊、呃，还有这个海关，其实都缺，而且呢，也因为要缓解去年下半年啊的这个呃堆积的货物，所以呢，大家只能往后排队慢慢等。那对台湾也有不少的影响，也分析给大家啊、呃、去了解到底对我们的冲击哦、呃、有多深有多大。当然。更希望听众朋友持续锁定收听《寰宇天下事》，让我们把一些事情可以很深度的报道给您来参考。我是陈燕，我们下周见，拜拜。